0: Velova Show, il podcast per chi vuole sperimentare continuamente con nuove idee Eccoci tornati amici e amiche di Velova Show, un'altra puntata con Salvatore Dapote che è qui collegato con me Ciao Salvo, come stai?
1: Ciao Riccardo, tutto bene? Tu? Vedo che ci sta un po' di sole dall'inquadratura Cosa Dai, c'è sole. <ride> c'è sole, siamo contenti,
0: si sta bene e partiamo subito, ex abrupto,
1: così, immediatamente, la
0: puntata su una questione che è collegata allo star bene, ed è il minimalismo. Ne, io e te ne abbiamo discusso tante volte, è un trend in crescita, soprattutto negli Stati Uniti, noi seguiamo molto i trend degli Stati Uniti, però eh, non so in Europa, tu hai informazioni su, su cosa succede nel nostro continente, su questa
1: questione non so, no, però... Eh... Arrivato, diciamo, più di... come una scia, una cosa di traverso. perché co... States. Sì, sì, sì. Noi importiamo tutto da loro, quindi alla fine. Noi importiamo un sacco di cose,
0: però, diciamo, è... Eh... Adesso proviamo a definire questa, questa cosa e capiamo subito che in realtà non è una novità, no? Se vuoi, mm. è soltanto un rifacimento, una riedizione di qualcosa che è già esistito. Quando Gesù Cristo diceva, no... Eh, lasciate tutto e seguitemi per esempio o appunto la tradizione dell'eremitismo ci sono insomma nella storia questa idea di ridurre e togliere eh, tutti i, diciamo il grosso dei possedimenti materiali è un'idea una vecchia come il mondo però qual è la differenza con questo nuovo eh, questo nuovo minimalismo minimalismo no? in inglese eh, che appunto Comincia, diciamo, verso il 2007, più o meno, da dei blogger americani che iniziano a capire che eh, c'è qualcosa che non va con il sistema del consumismo disperato, esasperato, e iniziano a recuperare una visione, appunto, minimalista. Quali sono, secondo te, i livelli più interessanti di questa visione?
1: In che senso i livelli? Ci sono due livelli, no? Mm C'è un livello materiale. più materiale. Sì, più materiale e uno più mentale, che poi alla fine comunque sono collegati tra di loro. Sono collegati dal fatto che si pensa che per stare bene bisogna sempre avere di più, avere più possedimenti, possessioni appunto materiali. E invece proprio a livello scientifico questo si è dimostrato sbagliato perché viviamo nell'era dove c'è più grande abbondanza di possibilità e di, di cose che si possono avere. Però al contempo siamo nell'era in cui ci sono più persone depresse, più persone infelici e quindi tu capisci bene che c'è, siamo... c'è, uno, squ- esatto, c'è uno squilibrio molto forte tra le due. Quindi tutto parte dal livello mentale con il quale tu ti approcci al consumismo e, ed è una cosa che è sfuggita e sta sfuggendo un sacco di mano un po', un po a tutti quanti. no? Vero. Il non accontentarsi, il voler cercare sempre di più... Che Non è l'errore che magari uno fa che pensa il minimalismo vuol dire: Ah, non cerco nulla, non ho ambizioni. Non vuol dire questo, vuol dire togliere quello che è inutile e cercare deliberatamente quello che aggiunge un valore alla, alla tua vita solo a livello personale e non, per esempio, per impressionare uh, le altre persone, perché molto spesso certo. questo è lo sbaglio che si fa. Magari uno compra un sacco di roba solo per far. Trasparire l'idea di successo L'idea di felicità a un'altra persona E poi invece mm-hmm. dentro è... Non, non è felice Assolutamente Infatti il minimalismo a mio avviso Si
0: incastra esattamente Nella nostra cultura di oggi Che è una cultura che è definita Enormemente Dal consumismo Cioè mi spiego Da un punto di vista proprio sociologico Ormai il grosso anche Della nostra identità se ci pensi, è definita dai nostri acquisti. Ci siamo evoluti come società con una visione che ciò che compriamo e ciò che possediamo è un'enorme fetta della nostra identità. E come dicevi, anche del nostro rapporto con gli altri. Ci rapportiamo con gli altri anche attraverso gli oggetti, no? Attraverso appunto entriamo in queste comunità di persone che posseggono diversi tipi di oggetti. E, quindi questo è quello che ci spinge, la, quello, questa è la direzione in cui ci spinge la società, sicuramente. Eh, questo è vero, se voi aprite un manuale di sociologia contemporanea vedete che questo, il consumo definisce ecco, la società. Allo stesso tempo però c'è quello che dici tu, cioè ci siamo resi conto che questa visione, che questa spinta al consumismo diciamo, insensato non sta facendo del bene, non ci dà maggiore felicità, non ci dà mig- maggiore diciamo, significato nell'esistenza mm-hmm. e anzi ci sta rendendo forse più infelici. Le, come dicevi tu, gli oggetti sono più economici, eccetera, ma questo non sta migliorando eh, di molto, anzi, la nostra, il nostro benessere. Quindi ecco, questo gruppo di minimalisti ha detto ma aspetta un attimo, forse dobbiamo lavorare al contrario, dobbiamo invece che aumentare, dobbiamo togliere e dobbiamo andare a vedere che cosa davvero fare la differenza nelle nostre vite dal punto di vista sia materiale che se vuoi non materiale quindi relazioni quindi eh, appunto visioni del mondo idee eccetera eccetera e quindi ecco una persona che c'è da seguire su questa questione è Matt D'Avella un youtuber e filmmaker americano che lo trovate appunto se metterò probabilmente il link in descrizione anche del podcast e se andate a vedere, lui ha fatto anche un documentario su questo, che è disponibile su Netflix, se non l'hanno tolto, vero? Anche sì, sì, ci italiano. Sì, sì. Quindi andatevi a vedere, si chiama Minimalism, e... è interessante, ha una visione diversa, sicuramente è un modo di pensare che serve alla nostra società per, per rivedere un po', per rivedere un po' quelle che sono le basi, perché davvero se tu vai con, diciamo, con il flow, se vuoi, se tu vai con la corrente e ti guardi intorno, tutto è definito dal consumo, ogni anno un nuovo iPhone, Eh, adesso c'è anche la fast fast fashion, quindi l'idea che eh, ogni tre mesi deve esserci una nuova eh, eh, season, una nuova stagione di vestiti, quindi se tu ti guardi intorno anche nel mondo del marketing, l'idea che… L'idea della mancanza, no? l'idea che il prodotto va a riempire una mancanza, che magari non è una mancanza vera, ma è una mancanza creata, un bisogno creato.
1: Bravissimo, Quindi, questo, tutto... questo è super importante perché molto spesso si compra per cercare di colmare una propria insicurezza e lasciar trasparire che non si ha quell'insicurezza là. Magari si spendono soldi che non si hanno per comprare cose che non ci piacciono, per impressionare persone delle quali non ci interessa nulla. Esatto, bellissima frase questa, bellissima frase, bellissimo. (ride) Infatti
0: se guardi, soprattutto negli Stati Uniti, non ho questo dato per l'Europa, ma se guardi per esempio l'indebitamento privato, in Italia l'Italia ha una grande tradizione di risparmio, nonostante le gravi crisi economiche che abbiamo passato. Però se tu invece guardi società come gli Stati Uniti, c'è un indebitamento privato che è folle soprattutto quello delle carte di credito che ti permettono di fare no, fondo di, di andare sul fido diciamo e quindi di entrare in debito con la carta tu strisci e che come se i soldi appunto fossero così gratuiti in realtà stai, ti stai indebitando Esatto, ecco questo debito privato è altissimo, altissimo e, e la sensazione è quella che appunto le persone vadano a fare degli acquisti di cui non hanno bisogno, perché lo fanno, perché appunto non st- stanno seguendo quella che è una norma sociale diffusa, che è quella del consumo sfrenato, senza andare a fare un ragionamento reale su, eh, sulla la questione appunto, mi serve o meno
1: esatto. questo nel, oggetto. Esatto, nel senso, secondo me bisogna approcciarsi al comprare eh, nuove cose, nuova roba, pensando se acquisto questo oggetto qui apporta davvero valore alla mia vita, sì o no? E, e per fare questo uno si deve un attimo distaccare e magari, per esempio, un esercizio che, ho, che faccio io e che ho preso, non so se lo dicono nel documentario comunque qualcosa collegato, è se voglio acquistare qualcosa non lo faccio immediatamente, aspetto tipo una o due settimane. Se dopo una o due settimane l'impulso ad acquistare quella cosa non mi è passato, vuol dire che probabilmente questa cosa potrebbe servirmi e quindi ci penso più seriamente. Però molto spesso un acquista quasi per capriccio o perché pensa prendo questo e mi risolve un problema, invece quel problema si risolve in tutt'altra maniera. Quindi, sì, il minimalismo è un po' una revisione delle priorità, se vogliamo, e del valore che si attribuisce alle cose, ma anche alle proprie sensazioni in base agli oggetti. Assolutamente, quindi cioè, ecco, io ho parlato un po' del lato materiale e
0: tu hai aggiunto questa parte molto interessante che è la parte più mentale, se vuoi, più di visione del mondo che è altrettanto importante, quindi guardare no, non più l'oggetto come la soddisfazione di, di questa diciamo, insicurezza o mancanza che abbiamo dentro ma invece l'oggetto come appunto, una soddisfazione, un qualcosa di positivo però non va a sostituire un lavoro interiore che dobbiamo fare noi, quindi sì. ecco per riassumere la società ci cerca di spingerci, e per capire questo secondo me è bellissimo vedere ehm, una serie tv anch'essa americana, cioè Mad Men, Mad Men è la storia appunto di questi pubblicitari new negli anni 60, questa agenzia di pubblicità, e, e que- quegli anni sono gli anni praticamente dell'esplosione di questo tipo di società, anche per, gli, per, per l'Italia. No? Se, anche se uno legge Marco Valdo eh, di Calvino, vede un po' no? La, questa nascita, anche se embrionale all'inizio, del consumismo. No? I grandi supermercati che arrivano, iniziano ad arrivare in Italia, eh, questi grandi carrelli pieni di cose. Marco Valdo però era povero. Uh-huh. Marco Valdo era un lavoratore di fatto molto, molto, insomma, in difficoltà economica, però se tu leggi Marco Valdo, tu vedi in alcune delle storie di Marco Valdo questa voglia che lui ha di partecipare a questa società dei consumi, e per partecipare a questa società dei consumi devi appunto andare al supermercato, fare tutta una serie di cose,
1: che lui non poteva permettersi. Eh, Anche per per questo mi è venuto in mente, perché... Che se uno non partecipa all'acquisto al consumo compulsivo, rimane indietro rispetto agli altri, e rispetto esatto. all'ideale che si, si è costruito, ma in realtà non tutti abbiamo bisogno delle stesse cose, non tutti dovremmo volere le stesse cose.
0: Ma infatti, ma perché ti senti indietro, a mio avviso? Esattamente per il motivo ehm, che abbiamo descritto prima: cioè il fatto che l'intera società è costruita <ride> dal punto di vista identitario. Su questo, cioè tu sei il. Tuo iPhone, tu sei il tuo outfit, la tua Mise, diciamo esteriore. Quindi se questa è la tua identità, secondo la società, e tu non ce l'hai, si crea una difficoltà, no? Però evidentemente nella vita non c'è solo questo, anzi, e forse dobbiamo cercare di costruirci noi una visione alternativa e una vita alternativa, oltre al consumo. Detto questo, io adoro gli oggetti. Uh, per esempio la tecnologia i gadget Cioè se fosse per me appunto, avrei tutti i gadget possibili e immaginabili se non ci fossero dei limiti di budget però ecco può piacerci qualcosa ma appunto ragioniamo su questo ti chiudo con la storia di Marco Valdo Marco Valdo c'è questa bellissima storia nel libro in cui lui va con la famiglia al supermercato e con i bambini Anche e i bambini e tutti continuano a riempire il carrello perché vedono appunto queste signore impellicciate che, che fanno spese enormi, eccetera. E a un certo punto però eh, non possono pagare per questo carrello ripieno e allora entrano in una parte del supermercato che era in espansione su un altro piano e portano il carrello e lo riversano in un, in un, diciamo, in una... nel cantiere. Ecco. Mm-hmm. Quindi questa storia, diciamo, rileggiamo Marco Valdo, dovremmo rileggerlo perché inizia tutto lì inizia con il boom economico degli anni 60 e oggi siamo, noi siamo il risultato di quella società noi siamo il risultato amplificato poi da internet ah, una cosa che non abbiamo detto e chiudiamo su questo, il ruolo dei social media, dei social network in questo discorso è enorme è
1: esponenziale enorme. se esatto. tu pensi
0: come è costruito Instagram come noi usiamo Instagram che è una cosa a mio avviso devastante e terrificante, però ognuno può pensarla come vuole ecco, il modo in cui noi usiamo i social media è questo, cioè proiettiamo un'immagine che è appunto l'immagine appunto tutta decorata migliorata e filtrata di noi per presentare il meglio e anche molti fanno un'esposizione dei propri possedimenti dei propri oggetti, dei propri gadget proprio per il motivo di di cui sopra per mostrare il proprio status sociale in virtù dei propri possedimenti eh, materiali. Ed è, ed è una cosa devastante perché Perché chiunque adesso che ha 100 euro, tutti infatti ce l'hanno, lo smartphone, almeno nel mondo occidentale, e con lo smartphone c'hai il social media che è gratuito, tra l'altro, quindi tutti ce l'hanno, insomma, in potenza... E tutti hanno accesso a un sistema di confronto continuo con le altre persone. E questo confronto si gioca anche sui possedimenti e sulla ricchezza e su questo mostrare la ricchezza e i possedimenti. Quindi, cosa ne pensi? Vuoi chiudere? Chiudiamo su questa idea, Cosa, cosa dici?
1: Dato che ormai... internet e social media praticamente sono parte integrante della nostra vita ogni tanto secondo me ci sfugge il concetto che sono una piccola parte di un insieme più grande di cose bravissimo e quindi noi tendiamo ad associare tendiamo a credere che quello che vediamo sullo schermo del telefonino sia la realtà e quindi il concetto che abbiamo detto prima di sentirsi indietro rispetto agli altri viene ancora più amplificato perché come hai detto tu su Instagram vengono messe soltanto gli highlights della vita no? le parti più belle perché nessuno mette è foto, momenti in cui sta male E quindi c'è anche una mancanza di trasparenza in questo senso e non giudico questo perché giustamente se tu ti vuoi mostrare al, al mondo esterno vuoi farlo nel miglior modo possibile e quindi giustamente mostri soltanto alcune parti di te però l'errore sta in, non è in chi mette fuori queste foto ma in chi le guarda che non deve pensare che quella persona quella persona quell'altra abbiano una vita super felice, eccetera. Magari è così, però ci sono. Cioè, quello è soltanto l'1% di una piccola parte della vita di alcune persone, non è tutto il mondo esterno. E quindi il fatto di dover fare un confronto non ha, non ha senso. A parte che non avrebbe senso inizialmente, perché io credo che ognuno dovrebbe pensare alla propria esistenza, e se, perché altrimenti poi uno si sfocia in un concetto di invidia, di comparazione, di sentirsi inferiori, che l'invidia può essere anche costruttiva, poi questo è un altro discorso, magari lo affrontiamo in un altro momento. Sì, infatti l'invidia può essere costruttiva se ti spinge a, però non ti devi mai sentire in difetto rispetto alle certo. altre persone. Però sì, no, i social media hanno un ruolo molto sì. importante. Chiudiamo, chiudiamo su questo
0: e faremo un'altra puntata ad hoc, perché è un discorso enorme e, e mi appassiona moltissimo. e e quindi salutiamo i nostri amici le nostre amiche che ci hanno ascoltato o guardato, io ti ringrazio salvo come al solito e ci vediamo alla prossima puntata
1: grazie a te, ciao a tutti un saluto a tutti